Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe da G5 Partners. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, é, hoje nós tivemos uma super quarta-feira, decisões sobre os juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, sem surpresa em relação às decisões. Corte de meio ponto aqui no Brasil, a Selic agora em 11,75% ao ano. Nos Estados Unidos, manutenção 5,25% e 5,5%. Agora o mercado ficou todo feliz, não só por conta aqui do Brasil, porque foi, a decisão saiu depois do fechamento, mas nos Estados Unidos, por um discurso mais suave em relação ao, ao cenário atual, né? É, Denise, foi, foi o presente Papai Noel que o presidente do, do Banco Central americano trouxe para o mercado. Tá? É, a gente teve, o mercado, óbvio, como você já falou, a, a taxa era já dada, ninguém tinha nenhuma dúvida que ia ser algo diferente. Mas existia uma grande discussão é, sobre se ele já tinha é, parado de subir os juros ou não, é, e quanto que poderia, caso já tivesse parado de subir os juros, quanto poderia começar a, a cair esse, esses juros. É, e as indicações que vieram é, no comunicado é, pós-reunião e principalmente nas projeções é, do Banco Central americano é, deram muito, muito otimismo para o mercado. Primeiro, de que ele já parou de subir os juros e depois de que ele vai começar antes de cair antes do que estava se esperando é, e de uma forma mais intensa. Tá? É, como é que a gente é, vê, pode é, ver isso no, no, no comunicado e nas projeções? É, no comunicado ele foi mais é, otimista tanto com a inflação quanto com a, o crescimento do que ele tinha sido na reunião de novembro é, e ele colocou uma palavrinha quando ele falava sobre as as é, reuniões futuras, a possibilidade dele aumentar mais os juros, ele botou a palavra N, é, dando a entender que, tipo assim, não estava tão certo assim de que poderia ter algum aumento a mais. É, e quando você olha para a projeção, lá na, ao contrário aqui no Brasil, lá no, no Banco Central Americano, os, os dirigentes é, do, que compõem lá o cupom deles, o, F, o FONC, é, eles fazem projeções com relação a nível de atividade, inflação, é, taxa de desemprego e a taxa de juros que vai estar ao final de cada ano. Tá? É, a mediana pra, das projeções na reunião de setembro, eles só fazem isso quatro vezes por ano, sempre em março, junho, setembro e, no, e dezembro. Então, na reunião de setembro, que foi a última que teve essa projeção, a, a, a projeção para o final de 2024 estava em 5,1. Tá? Se você considerasse que ele tinha parado em 5,25, que é o piso do, do, do intervalo que você citou, é, significava que ele tinha 0,25 mais ou menos corte de espaço. Corte muito pequeno. Exato. Tá? Praticamente não, não dava espaço para nenhum corte em 2024. É, e agora essa mediana foi para 4,6%. Então, agora tem espaço. Agora tem espaço e, e, e muito e, e o, o número que o, que o Banco Central colocou é muito parecido com o que o próprio mercado já estava começando a, a prever. Tá? Então, é, isso gerou a, a, a ideia de que ó, o Banco Central está na bucha já de começar a cair, talvez se não for na, na, na segunda, terceira, no, no primeiro semestre a gente já vai ter redução de juros 
é, lá nos Estados Unidos. E aí vamos trazer a importância disso para a gente aqui no Brasil, não é? Porque nós sabemos que durante muito tempo nós tivemos os títulos americanos antecipando o possível aperto monetário adicional por parte do Banco Central de lá. Então as taxas subiam, isso bagunçava o mercado global, né? mexia com o câmbio, mexia com o fluxo de investimentos, porque tem aquela coisa da proteção oferecida pelos títulos americanos. Se eles rendem mais, eles têm uma atratividade maior. Então, por isso que a gente teve muitos momentos de volatilidade. Então, isso tira de cena uma preocupação também do Copom ao definir a nossa política de juros aqui, não é? Ótimo, ótimo gancho, Denise, porque é, um dos destaques é, do comunicado pós-reunião é, do Copom de hoje foi exatamente que o cenário externo, que na, na última reunião em novembro estava muito ruim, tá? principalmente por causa, como você citou, é, um aumento muito alto da taxa de longo prazo lá dos Estados Unidos, tá? por conta dessas incertezas com relação à política monetária americana. É, elas caíram bastante nas últimas semanas e isso foi é, capturado pelo Banco Central. Tá. Então, a, o primeiro parágrafo, inclusive, do comunicado, que antigamente trazia uma preocupação muito grande com o cenário externo, dessa vez é, diminuiu um pouco, a, desinflou um pouco essa, essa Menos preocupação. Menos desafiador que estava na reunião anterior. Agora, o Copom aqui no Brasil sinalizou a continuidade dos cortes de meio ponto nas próximas reuniões. Quantas que seriam essas próximas reuniões? Qual a sua previsão ao longo de 2024? Fechamos 2023, 11,75. O Banco Central está vendo uma desinflação. Inclusive, o mercado começou a cogitar a possibilidade de corte maior, porque o mercado se empolga quando sai o índice de inflação um pouquinho mais baixo. Ainda é cedo para falar disso, né? Ó, oh, Denise, é, eu era mais cético com relação a isso, uma, uma, alguma aceleração. É, mas tem um ponto é, no comunicado de hoje que é, é uma grande novidade, talvez seja a maior novidade é, desse, desse comunicado pós-reunião, é, foi que ele, pela primeira vez, ele, ele é, admitiu que a inflação de serviço subjacente, que é a inflação mais importante para ele, que é aquele que ele vem de, sempre falando, que é aquela que é mais aderente, que ela ser... Resiliente, né? Exato, e que sofre mais impacto da política monetária, ela está convergindo para a meta de inflação. Tá? Então, todas a, mesmo na, nos momentos, em novembro, por exemplo, a gente já tinha tido alguns números melhores do que esperado e ele sempre falava a inflação subjacente, mesmo com, as melhor, com os dados recentes vindo melhores do que o esperado, elas estão acima da meta de inflação, é, acima do desejável pelo Banco Central. É, e agora o mercado já está prevendo uma inflação neste ano abaixo do, do teto da meta, a convergência está ocorrendo aos poucos, o que ele solo de reancoragem das expectativas é ver se a questão fiscal também deixa. Né? É, eu acho que esse é o grande ponto, Denise. É, eu acho que essa é a espada de Damocles que a gente tem sobre, sobre a cabeça, o Banco Central tem sobre a cabeça. Será que ele acelera o ritmo é, e vê, é atropelado por um problema fiscal? Uma, uma mudança de método. Exato, que pode... É, é, é fazer com que toda a expectativa piore de novo. Tá? Então, eu acho que por isso, talvez, é, ele diminua, diminua um pouco a chance dele acelerar para 0,75. Se fosse só pela inflação, eu acho que ele já teria espaço. Tá? É, e quando você me perguntou sobre é, quantas seriam essas próximas reuniões, a gente acha que são três. Tá? Então, a gente acha que até a terceira reunião do ano que vem, que é em maio, tá? a gente acha que ele vai no ritmo de 0,50%. Com isso, a gente fecharia o ano de 2024 com a taxa de juros em 9%.
É, e aí em maio talvez a gente já tenha um cenário fiscal melhor definido, que possa ou não dar espaço para a continuidade desse ritmo de corte dos juros. Luiz Otávio, eu agradeço muito a sua participação, as suas explicações aqui em relação a esse dia importante de juros. O Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe da G5 Partners. Obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.